0: Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 95, Revival Bienvenue à Podcast et Gambalun, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et il est revenu à la vie, Sacha Lefebvre. Euh...
1: Salut tout le monde. Salut Sacha. Salut Zombie
0: Sacha. Comment ça va?
1: Zombie Sacha, ça va super bien. Écoute, je suis tellement content. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Yes! Yes! Euh... <rire> Non mais c'est vrai, c'est un podcast. Fait que le monde, quand il écoute nos épisodes, peut-être qu'il va l'écouter à l'Halloween l'année prochaine.
0: Mais on est plus proche de Park et je trouve que ça fit avec Park du monde qui revient à la vie. Oh
1: Oh Oh, cette fille, semaine. Puis en plus <rire> il mange du chocolat.
0: Peut-être. Cette semaine, peut on parle de la bande dessinée Revival, Sacha.
1: Revival.
0: Est-ce qu'à un moment donné, dans la bande dessinée où il mange du chocolat, j'essaie de me rappeler si
1: euh... Non, probablement pas. Okay. Mais ils reviennent à la vie. Ils sens reviennent sens. à la vie,
0: exactement. Donc euh, dans ce dans ce côté très très Park, très eucharistique.
1: L'année passée... Non non plus concept. Oh oh man on est concept. Oh, on est tellement concept. L'année passée pour Pâques, on a fait on a parlé de, de la bande dessinée Blanquette, Blanquette ouais. qui se passe dans au un Wisconsin, Oui. Et la bande dessinée cette semaine se passe
0: non. Oui. Non. La même place. Et ça se passe aussi en hiver, ironiquement. Et
1: ben, c'est la suite. <rire> <rire>
0: Aucun rapport. Aucun <rire> rapport. Mais en fait, les, 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 le setup est le même, c'est juste euh, c'est juste euh, les, les gens qui reviennent à la vie qui sont bizarres. Euh... <rire>
1: détails, man, des détails.
0: Donc oui, cette semaine, sachant on va parler de Revival. Et qui a fait cette bande dessinée-là?
1: Revival, qui est une bande dessinée euh, qui appartient à Image Comics, qui est sortie en 2012, on est présentement, si on parle en recueil, peut-être pas en fascicule, mais en recueil, euh, présentement, on peut acheter les trois premiers volumes, euh, moi j'ai lu les deux premiers, toi, tu as lu, je pense, juste le premier.
0: Oui, parce que tu n'avais pas fini de lire le deuxième volume, donc tu m'as seulement prêté de ma faute. le premier ma... volume, <rire> mon, mon mais tu vas, nous, tu vas nous en parler du deuxième volume oui. aussi. on
1: ne parlera pas beaucoup du troisième parce que ni un ni l'autre l'a lu. Um, le premier volume, c'est um, « You're among friends », qui contient les uh, cinq premiers numéros. Après ça, le deuxième volume, c'est « Live like you mean it », ça contient les six prochains numéros. Puis le troisième, euh, Far Away Place, qui est 6 numéros aussi. Je le premier volume est un petit peu plus petit. Je crois
0: que la série est rendue à 18 numéros jusqu'à maintenant. C'est pas... Euh...
1: Ben, 6, 6, 12, 5, 7. Ça veut dire qu'on est pas payé. ça sort vite en trade.
0: Wow. ben, Image a tendance, ben, en fait pas pour Powers, mettons, là, mais pour d'autres trades, de sortir quand même assez vite, non?
1: Est-ce que Powers, c'est long? Ah, oh,
0: Powers, te... c'est tellement long, là, avant que les trades sortent, là, ça n'a aucun sens.
1: Mais des fois, c est, c est, moi ça me dérange pas d'attendre si c'est de la qualité c'est bon.
0: Ben écoute, on a déjà parlé de la série Powers et euh, une nouvelle série qui est comme une continuité de la série Powers qui s'appelle Powers Bureau euh, est sortie et euh, ça valait la peine de l'attendre. C'est ça l'affaire, il y a certaines bandes dessinées ça vaut la peine des attendre.
1: Mais mettons là, Spider-Man Black Cat là par Kevin Smith. <rire> Sais Il y a une pause de trois ans là, dans, une, dans un recueil de cinq numéros. Là. Ça, c'est un peu
0: intense. C'est un peu intense.
1: trop intense. Ça, c'est trop long.
0: OK. Donc, je, je confirme. Euh, on est rendu au numéro 19 qui sort le 2 avril 2014. En ah, fait, donc, qu rentre, qui, rentre, est sorti, qui est sorti
1: le 2 avril 2014? Ben, la journée d'Halloween.
0: Oui, exactement. <rire> non, mais c'est donc dire que les, euh, les recueils suivent quand même de très près la série. là.
1: Oui, ça, ça, ben c'est le fun. C'est le fun, ça, que vous pouvez rattraper euh, presque jusqu'au dernier numéro. Euh, bon, je vais continuer avec le monde qu'on travaille dessus. C'est oui. écrit écrit entre autres, par euh, Tim Saley. Tim Saley, c'est... Euh, il avait travaillé sur euh, hack and Slash. Puis on n'a pas parlé, on n'a pas fait de recueil, on sauf le... qu'on avait...
0: On le gardera oui. pour l'Halloween. Euh...
1: Ouais, peut-être, c'est ce concept. Euh, L'Halloween qui est dans deux jours. Je <rire> <rire> moi l'Halloween dans deux jours. <rire> Mais... Euh... Il avait travaillé là-dessus. On avait parlé de Hack Slash euh, lors d'un top 5 de personnages féminins, je crois. Il a travaillé aussi sur euh, G.I. Joe, A uh, Real American Hero. Il a travaillé sur une couple d'affaires. Mais ce qui est le fun qu'il a travaillé sur Hack and Slash, parce que c'est un BD un peu orienté horreur. Ben, un peu. C'est pas mal une BD d'horreur. C'est
0: une BD d'horreur, en fait. C'est une fille qui se joint à un...
1: À Jason. À
0: Jason, finalement. C'est ça. Ouais,
1: c'est tellement ça, puis à-dessus des, des, des tueurs en série. Mais en tout cas, ce qui est pas le cas cette semaine, mais vous allez voir quand même, ça reste un, un peu dans l'horreur. Euh, C'est dessiné par Mike Norton. Puis Mike Norton, il avait travaillé sur euh, Runaways, Gravity. Euh, il a travaillé sur du Green Arrow, Black Cat, les deux, le, les deux personnages dans la même bande dessinée. Il a fait plusieurs affaires. Super bon euh, dessinateur. Euh, il y a aussi un podcast. J'ai appris ça tantôt. Il y a un podcast qui s'appelle, je pense, The Crankcast. The Crankcast? On mettra Et... un lien dans le. Si on peut le trouver. Je suis même curieux d'écouter ça. Et il est souvent... Euh, il fait partie de la communauté d'autres artistes quand ils font partie sur des podcasts. Fait il est, est peut-être souvent invité sur d'autres podcasts qui ont rapport soit à l'illustration ou à la bande dessinée. Et les, euh, dans le recueil, je, je peux pas parler pour les fascicules qui sortaient à chaque mois mm -hmm. parce que je les ai jamais vus. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans des boutiques de, de BD ces temps-ci. Je te vois venir, tu vas parler
0: des pages couvertures.
1: Oui, les, pa les pages couvertures dans le recueil, c'est super beau. C'est illustré par Jenny F Frison. Frison. C'est ça. Euh, j'avais pas. Je trouve que j'avais fini. Tu peux parler.
0: <rire> <rire> je, je lis. OK, il faut, faut
1: que... En ce moment, on l'entend. Non, les pages mais c'est ça.
0: Je suis en train de voir quelque chose... Et ça dit End Page Illustration by Craig Thompson. Et Craig Thompson est l'auteur de la euh, bande dessinée Blankets.
1: Mais les liens, c'est fou. <rire> en fait, c'est comme... Mais comme, il n'y a rien de Craig Thompson. Moi, j'ai... Oui, là... Toi, la... tu le volume dans tes mains, présentement. Oui, j'ai le volume euh,
0: c'est... Euh... C'est elle, la, la policière, qui tend les mains avec une faux et un zèbre, un faux zèbre en arrière et un chat. C'est
1: peut-être une couverture alternative.
0: Je pense que oui, mais je trouve ça intéressant qu'on faisait un lien tantôt avec Blankets de Craig Thompson et il contribue effectivement quelque chose à cette bande dessinée-là aussi.
1: Ben Évidemment, c'est comme c'est la suite, puis l'autre c'est une autobiographie... <rire> Le monde va être tellement, là, ils vont croire là, euh, parce que c'est vrai. Tout, là. tout ce
0: qu'il y a, c'est une image de Craig Thompson. C'est pas relié à Blankets, on arrête ça tout de suite là. Et, euh. et, et donc, j'aimerais euh, j'aimerais faire le pitch, le, le, le pitch d'ascenseur de cette série-là.
1: Euh, c'est quoi, c'est 15 minutes? 15 minutes, c'est long. C'est hein, quelques hein.
0: secondes pour un pitch d'ascenseur, en fait. Mais si j'avais à faire le pitch, je dirais que c'est en fait Blankets rencontre Mir Miracle Day de Torchwood.
1: Puis mettons, on enlève la partie blankets. <rire> non, mais. Ça, le, ça a beaucoup de l'air de Miracle Day. Mais je pense qu'on va raconter l'histoire de ça. Comme oui. ça, on va pouvoir faire des liens avec le Miracle Day, qui est surtout la partie que le monde euh, se relève debout, en tout cas. Là. Oui. Mais un, encore meilleur pitch d'ascenseur, c'est que tu rouvres les portes de l'ascenseur, tu lances le recueil, puis là, tu, les portes
0: C'est vraiment un pitch d'ascenseur.
1: Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues
0: Donc, l'histoire euh, dans un petit village du Wisconsin.
1: On a commencé pareil, <rire> <rire> Évolue
0: Évoluent plusieurs personnages et on commence entre autres avec une journaliste qui s'en va faire une interview avec quelqu'un qui travaille à la morgue pour une espèce de spécial euh, emploi méconnu et bizarre de, de la C'est quoi ville. le plus
1: plate au monde?
0: Oui, ben c'est ça. Puis là. Il y a quelque chose de macabre et lugubre, là. Elle est à la morgue et euh, elle demande au gars comment ça se passe pour incinérer quelqu'un. Et, le... et elle filme. Et à film. Et le gars lui montre le processus. Et ça, et ça, c'est les, comme, quoi, les trois premières pages que je suis train de raconter. Ah ouais, ça
1: va super vite, là. Euh,
0: lui explique le processus, met le cadavre dans l'incinérateur et lui dit, attention, tu devrais entendre un espèce de, et là, ça se met à crier. Après de même. Et c'est là que tu vois que tu tombes dans une bande dessinée de type horreur, selon moi. C'est lorsque tu as quelque chose d'effet dramatique comme ça. Mais toujours est-il que la personne sort de l'incinérateur en train de calciner, et en plus de ça, il y a une petite fille qui était décédée, qui, se, qui, qui, qui est debout et qui dit « Je cherche ma mère, j'ai froid, est-ce que tu peux m'aider? » Fait que là, on fast-forward, on, on se projette dans le temps comme quelques semaines après, quelques jours après?
1: Ouais, mais là, quand euh, tu dis continuer, continue. je vais de tout <rire> rien dire, dans le fond. On se projette un peu
0: après, et euh, on va suivre finalement les aventures d'une policière et euh, de sa famille. Et c'est une famille de policiers, en fait, le père est policier, la fille est policière, et la plus jeune sœur est encore à l'école.
1: Ouais. Et... Euh, la 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 fille principale, c'est quoi C'est Dana Cypress. Oui. Son père, c'est quoi son prénom euh... On va l'appeler Shérif. De... Oui, Shérif, Shérif Cypress. Ouais. Puis euh, sa sœur qui est. Euh, c'est Martha. C'est
0: Martha, mais tout le monde devrait l'appeler M. C'est ça qu'elle dit à tout le monde. Et ah. euh, M se trouve à, euh, à avoir un secret particulier. Et lorsque le père de Dana va la mettre en charge, Dana de. Euh, D'enquêter sur les cas de revival. Les revival. Qu'est-ce que les cas
1: de revival, dans le fond? C'est tout le monde qui. Est-ce Est que c'est tout. C'est pas tout le monde. Il y, a... Il y a certaines personnes qui sont mortes cette journée-là. Ça, ça a l'air
0: d'être contenu uniquement dans ce village-là.
1: C'est juste dans le, ce petit village-là. Et ça, ça va avoir des répercussions parce qu'il va se ramasser en, en, en quarantaine, dans le fond. Oui. Donc, personne peut sortir du village, personne peut rentrer parce qu'on ne sait pas. Quelle est l'origine? Et pourquoi que certaines personnes sont revenues à la vie? Ce que je sais pas, je suis pas sûr, c'est, parce que c'est pas tous les cadavres qui, sont, qui ont repopé dans la ville. Ben là. non, c'est
0: pas, les cimetières euh, se sont pas devenus euh, vides du jour au lendemain avec pas une des bande zombies, de zombies c'est ça. Exactement. Là.
1: Donc c'est juste le monde mort aléatoirement? ou c'est du monde qui est à mort cette journée-là, ça se peut pas, tu, tu beurres pas la journée, personne. que tu vas ben, te faire...
0: J'imagine que ça va être une des questions qui va être abordée plus tard. C'est ouais, qui...
1: Ça, c'est pas, pas clair. Qui exactement ce...
0: euh, revient à la vie, on n'est on pas sûr.
1: Mais on sait que dans ce petit village-là, cette journée-là, la journée où que les événements que tu racontais tantôt s'est passés, mm -hmm. il y a du monde qui sont tous revenus à la vie. C'est pas à chaque jour que du monde revient à la vie, c'est juste une... une un pourcentage de la population qui était morte qui ont qui sont venus.
0: Et la sœur de Dana va euh, aller l'aider avec une enquête et se faire transpercer par une faux barre en barre du corps. Et alors qu'elle devrait être morte, elle va euh, guérir et elle va expliquer à sa sœur comme quoi elle a été tuée récemment et que depuis ce temps-là, euh, elle ne meurt plus et... Euh, mais elle ne sait pas comment elle est morte. Elle est morte, excusez. Donc, ce qu'on va essayer de savoir, j'imagine dans le numéro 2, ils doivent continuer à, à creuser ça un peu, c'est qui, qui l'a tué. Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ah! Non, euh... oh, je sais, je sais. Le, le
1: livre là, va partir, là, puis il va prendre pleine racine, puis pleine de directions. Et tout au long, je pense, est-ce que c'est du... est une, une série qui continue... Y a-t-il une fin qui est ben, pas, pas de prévu,
0: c'est ce indiqué comme quoi c'est une série mensuelle et le prochain numéro par la suite va sortir le 30 avril. Je crois pas que ça va finir bientôt. Donc, ça se peut vraiment qu'on n'ait pas de résolution. De réponse de suite Exactement. Loin.
1: En gros, c'est qu'on suit euh, Dana qui, qui va être quasiment la seule. Il y a quelques personnes dans son département qui est un département créé dans la police pour s'occuper des cas reliés ou euh, ils appellent quoi? Les revival Les,
0: les revivers.
1: Les revivers, c'est ça. Fait que des cas, si c'est des crimes ou des, des problèmes reliés avec eux, c'est elle qui va s'en occuper. Fait que c'est un peu ex parce que c'était une, une section spécifique à tel cas, mais là-dedans, c'est elle, là, qui était une policière d'orbale puis t'as un docteur qui est un docteur Ramin. Ramin?
0: Oui, euh, Ramin, peut-être, plus, peut étant donné qu'il hein.
1: a l'air d'être d'origine euh, indienne. Indienne. Il y a du bon, il y a des, bon, des, des là-dedans, hein, c'est un peu raciste des fois. Um, et, fait on va suivre les enquêtes qui se déroulent par rapport avec elle. En même temps, on a le questionnement pourquoi que tout le monde sont revenus à la vie. Mm -hmm. fait que Là, il y a ça qu'on veut suivre aussi. On suit aussi um, l'enquête pour qui que tu es la sœur. Mais on la suit vraiment pas beaucoup parce que ça avance pas. En tout cas, dans les deux premiers volumes, là il n'y a pas beaucoup d'indices là-dessus. Et dans le premier
0: volume, il y a aussi... Qui est cette créature étrange blanche?
1: Il y a un gros mène dans le bois. Il y a un gros fantôme random qui a popé en même temps que le Revival Day. Fait que ça aussi, qu'est-ce qui se passe avec ça?
0: Donc, Sacha, moi je veux commencer tout de suite avec les, les, les trucs que j'ai que j'ai aimé sur, sur cette bande dessinée-là. À, à moins qu'on avait autre chose à dire sur...
1: Ben non, parce que l'histoire, c'est ça, ça on peut parler de, c'est quoi qui est, mettons, l'enquête par volume, mais je pense qu'on va en parler en disant ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé. Ok,
0: dernière chose, en fait, avant qu'on embarque sur ce qu'on a aimé, euh, je vois qu'il est indiqué comme quoi il va y avoir un crossover, Chew Revival, qui va sortir le 28 mai 2014.
1: Wow. Est-ce que ça va être dans la même lignée d'histoire des deux? Est-ce que ça veut dire que ça se passe dans le même monde? Parce qu'il y en a un qui est très réaliste, et un qui est très farfelu. Est,
0: je ne sais pas, je ne sais pas. Et euh, ceux qui ont écouté le podcast sur Chu, vous savez à quel point, justement, l'histoire est farfelue avec un, un agent secret euh, Poyo et des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas comment l'histoire va être traitée. Tout ce que Poyo, je sais... Poyo, c'est un coq,
1: là, en passant. Oui,
0: oui, <rire> Et c'est ça, donc... Et le... le, 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 le comment le partenaire cyborg et puis des trucs comme ça
1: c'est c'est flyé, là c'est ça là et revival c'est très réaliste là oui oui
0: oui, tout à fait donc est-ce que c'est Chew qui va venir dans l'univers de revival est-ce que c'est l'inverse j'ai hâte de savoir ça
1: moi avant est ce qu'on veut embarquer dans la partie horreur on a mentionné que c'était horreur puis je voudrais préciser c'est pas horreur genre c'est pas un slasher movie là c'est pas juste du monde qui puis il y a des tueurs puis tout là c'est vraiment plus Enquête, puis...
0: En fait, c'est un trailer policier fait dans un setting d'horreur. C'est ça que je trouvais intéressant.
1: Parce qu'on dit horreur, parce que y a du monde qui meurt, puis il y a un genre de fantôme dans le bois, puis...
0: Ah non, c'est horreur. Si de... c'était un film, ça serait traité comme un film d'horreur. C'est clair, là.
1: Ça serait tellement une télésérie, là. C'est tellement fondé comme une télésérie, là. En tout cas, vas-y vas-y. aimé. <rire> J'ai
0: trouvé, écoute, euh, un peu comme pour Miracle Day... Euh...
1: Tu parlais de Miracle
0: Day. Ben Mir tu... Miracle Day, on va en, on va toucher là-dessus euh, très vite. Euh, pour ceux qui suivent Doctor Who et euh, par conséquent euh, Torchwood, il y avait et un
1: spin-off de Doctor Who. Exactement.
0: Il si y avait un, euh, une série d'épisodes qui était Miracle Day. C'est le jour où tout le monde arrête de mourir. Et là, ça crée une surpopulation sur la planète. Il y a plein d'autres problèmes qui s'en viennent et toute la quête. Et il y a un peu de cette prémisse-là, je trouve, dans Revival.
1: Sur, c'est à moins grande échelle. Le River, le Miracle D était vraiment les conséquences. Qu'est-ce qui arrive? Planétaire,
0: ici? Les, con, les conséquences. La, oh oui,
1: oui. C'était global, là. Si le monde meurt plus, tout à quoi tu penserais pas nécessairement? Tu dis, ben là, le monde meurt plus, c'est le fun. Non, non, le monde meurt vraiment plus, là. Alors, il explose en morceaux, là. Et, et les morceaux
0: morts. continuent à vivre, c'est ça, là. Dans et le il se va se avoir... pas non plus. Non, dans... c'est ça. Dans Revival, on a l'air d'être une étape moins euh, moins élevée. Premièrement, comme tu disais, c'est beaucoup plus... Euh, localisé. Localisé, exactement. C'est vraiment conservé dans un certain cadre. Et aussi, euh, ceux qui reviennent à la vie, une fois que eux se font exploser, ils sont comme morts, c'est fini. Ils reviennent plus.
1: Ils peuvent mourir. Et il y a un genre d'esprit de possession de malsain qui est la partie plus horreur et il y a quelque chose de pas correct avec ce monde-là.
0: Oui, parce que ah, clairement, on le voit quand euh, Martha subit une espèce de régénération. Elle a l'air vraiment de pas...
1: C'est comme... Mais juste, les, les, les cas, là, la vieille madame au début là, et puis là, là, puis elle est... Tu te dis quasiment, écoute ah, coudon, elle est possédée. Là. Et ils ont une force surhumaine un petit peu. Ils sont plus forts que le, le monde normal. C'est jamais indiqué... Mais tu le vois, ils sont plus forts. Là. Il y a une madame de 80 ans qui est capable d'arracher la face de quelqu'un. Tu te dis « What ?» Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as plus de limitation de musculaire ou quoi. Parce qu'ils se régénèrent aussi. Fait que, tu, sais, tu pourrais te pousser à des limites encore plus. Ce sais pas expliqué, mais ils sont quand même plus forts. Mais
0: ça va peut-être être expliqué éventuellement. Mais Dans le volume 2,
1: on, on le voit. là. Mais... Oh. Ah, uh, vas -y, vas -y.
0: Donc c'est donc je trouve que la prémisse est extrêmement intéressante. La prémisse, c'est on suit euh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, pourquoi est-ce que ça, ça s'en vient, mais en même temps on a toute l'espèce de euh, Faut résoudre un meurtre, euh, celui de la sœur de Dana. Et ça, je trouve ça intéressant parce que juste dans le premier volume, étant donné que moi, j'ai juste vu, il y a des petits indices qui sont donnés tranquillement. Entre autres, on apprend qu'elle a eu une liaison avec son professeur d'université. Oui. Et euh, lorsqu'elle se fait tabasser dans un bar, euh, on présume qu'elle était là, en fait, pour le stalker.
1: Ouais, mais elle était surtout mais la partie tabassée c'était euh, causée volontairement par elle. Oui, mais je sais justement si c'est parce qu'elle sent plus, t'sais. Non, je sais mais sais pas lui si elle se sent
0: mort. lui était dans le bar avec sa femme, je crois qu'en même temps, elle essayait d'attirer l'attention sur elle. Et comme pour lui laisser savoir qu'elle se débarrasserait pas de lui, tu on, on s'entend, il y a quelque chose de pas net de ce côté-là, oh, je trouve.
1: Ah oh, oui, puis a... ça c'est intéressant et cette bande dessinée là, là c'est rempli de trucs qui qui vient te chercher, puis tu veux, tu veux en savoir plus, tu veux, tu veux continuer. Ça a le le page turner facile. Là. Oui. Je, je veux savoir ce qui va se passer. Oh, c'est intriguant, Et il te donne pas beaucoup de réponses, hein. fait que t'en veux là. Puis il y a des affaires Waco, ouais, cool. le bonhomme dans, dans la forêt là.
0: Oui que le, que le fils de Dana va croiser, puis finalement lorsqu'il va retrouver sa mère, il lui en parle pas.
1: Oui. Mais tu fais wack. comme,
0: mais, mais un enfant parlerait de ça avec sa mère, pourquoi il le fait pas? Tu puis fais puis comme. Il a pas peur. Il a pas peur
1: pis il est très terrifiant ce boogie là. là. Il, il fait il dit des genres de mots vraiment étirés là. Puis il a de l'air, il y a d'un genre de gros fantôme avec les, les membres allongés là, c'est creepy. Oui.
0: Puis euh, écoute, il y a toute cette histoire là aussi du euh, du gars qui fait des exorcismes. Ah, lui il est cool, ben cool. À un certain point, là... Dans, en, mais fait, la en fait, Sacha, que... je te dirais, il n'y a rien là-dedans qui n'est pas cool. Il n'y a rien qui n'est pas intéressant.
1: Et ça continue dans le volume 2 aussi. <rire> dans, dans le volume 2, on... OK, dans le volume 1, on a l'exorciste, qui est un genre d'exercice qui a de l'air d'un moteur, un un peu, tu dis moi oh, Non, c'est pas un prêtre, quoi? » Et là, la première fois, il va voir euh, une jeune fille qui est censée être possédée par le démon, puis elle vomit, puis elle dit des insultes, puis tout, elle parle à ben la oui fait que là, il puis il dit Moi, là, j'ai été reconnu par le pape, par la religion, par plein de monde, j'ai le droit de pratiquer l'exercice Et donnez il demande. Donnez-moi cinq
0: fille. minutes avec, puis euh, je m'en occupe.
1: Puis il commence à l'étrangler, puis à l'envoyer chier, tout le. Quoi, puis il dit, je le sais que tu fais. que T'es pas vraiment possédé. t'essaies juste d'avoir d'attirer l'attention de tes parents, là. Tu t'es allé voir sur Internet pour des phrases en latin, pis tu te piouques dessus, pis titre. Puis là, finalement, il, il fait vraiment peur. Il lui donne la pétoche, puis il lui dit là. Que quand je suis sorti de là, là tu vas dire que le démon est parti en toi, là, pis tu vas dire que c'est vrai, là. Pis sans ça, dis-toi que moi, je vais revenir. Puis tu, vas tu vas avoir plus peur de moi que du démon, là. Puis là, tu dis, Wow, il est wack ce gars-là. Évidemment, et, ouais, et
0: pourtant, tu sais, il, il utilise en fait l'espèce le, de naïveté de ces gens-là, parce qu'on s'entend qu'au départ euh, que tu aies besoin d'appeler un exorciste pour ta fille. Il y a quelque chose de de, de, de surréaliste, là, je veux dire, c'est dans un univers... où ouais, que mais ils sont
1: très religieux aussi. Ben, c'est euh...
0: ça, et, et nous, on dirait que ça nous touche moins, mais en voyant ça, tu fais comme, oh, il y a du monde qui ferait vraiment ça, commander et... un exercice pour leur enfant.
1: Et faut se mettre dans la tête du monde, on est dans un village où le monde soit revenu à la vie. Ben là. oui. Ça crie le miracle, là. Ça écrit l'approche la, divine que Dieu est allé en rechercher. Et il y a de l'implication religieuse dans cette bande dessinée-là. C'est pas autant. C'est pas. Ça nous écrase pas. On n'est pas écrasé sur des propos religieux tout le temps. Là. Mais c'est normal que dans un petit village où le monde est revenu à la vie, il y, y a du monde qui dit que c'est un miracle, que Dieu les a fait revenir. Et ça va causer des problèmes dans le volume 2 où il va commencer à avoir des, Le monde parler de, il va avoir des, du trafic d'organes. Parce que là, c'est des organes de monde qui sont comme revenus à la vie. À quoi ça implique? Il y a de l'argent. On peut faire de l'argent avec ça. Euh, les, les mondes qui sont super religieux vont peut-être vouloir s'acheter un pied d'un gars qui n'est jamais mort, puis l'amener chez eux. Peut-être que si tu manges un bras d'un zombie, dans le fond, ils ne sont pas zombies, peut-être que toi, tu ne vas, vas jamais mourir. Fait Il y a toute cette implication, cette, euh, cette, cette idée-là qui est, qui est, qui est, qui est, qui est traitée dans le volume 2 aussi, puis c'est super intéressant. Là.
0: Écoute, je, moi, honnêtement, j'ai de la misère à trouver des choses que j'ai moins aimées de cette bande dessinée-là. Donc, on peut continuer sur les choses qu'on a aimées, mais, mais on, va on va seulement, vendre des punches, là. on va seulement vendre des punchs-là. On va seulement vendre des punchs. Ah ben c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais on peut pas en vendre trop parce que il en donne pas trop. Il en donne vraiment pas beaucoup. Il en donne juste assez. Il
0: en donne juste assez.
1: Ok, il en donne peut-être un petit peu plus que Los, mais. <rire> Mais, je, ok, ben, le fait que
0: L'histoire de la bébête blanche est réglée assez vite, l'histoire de l'exorciste est réglée assez vite.
1: Ben, ok, par, reste, faut que tu m'expliques, parce que la bébête blanche, il y en a encore, je sais pas si c'est la même, il y en a d'autres dans le volume 2, là.
0: Ben, ça, c'était pas clair, puis encore une fois, est-ce que ça, la présence des bébêtes blanches, est-ce que c'est ça le lien qui fait en sorte que les gens reviennent à la vie?
1: Mais est-ce que c'est un démon? Est-ce que ça ne s'intéresse? Est-ce que c'est juste du fantôme? Parce que dans le premier volume, il y a comme une espèce de, de souvenir. Est-ce mm -hmm. que... À manier, je pensais que c'était le fantôme d'un doute qui était mort, là, avec la bague.
0: Ça, c'était pas clair non plus, mais encore une fois, je m'attends à ce que ça se soit expliqué au fur et à mesure qu'on avance.
1: À date, dans les deux premiers volumes, c'est juste des, des petits fragments. il en donne pas beaucoup. Fait que, de dire hey, « on va vous donner plein de punch », ben, on écoute, peut, là, mais... je
0: vais t'en donner un à toi parce que euh, le résumé du troisième volume dit comme quoi euh, l'officier Dana Cypress est à la poursuite de l'homme qu'elle croit avoir tué sa sœur. Mm. Mais M, elle-même, est dans, est sur une quête à travers les bois enneigés afin de trouver l'étrange créature qui, lui, dans le noir, qui euh, hante un enfant. Donc, on continue avec ça. On continue sur le meurtre de la sœur, on continue avec la créature, donc, d'après moi, on va avoir de plus en plus de réponses au fur et à mesure que les volumes avancent.
1: La sœur, je trouve ça vraiment, un. Ce que, OK, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages se font développer à fur et à mesure, et c'est intéressant. Mm -hmm. C'est pas juste, euh, elle, c'est une policière, elle a des problèmes avec son père, il y a plus que ça. Tu sais, euh, Dana, elle, elle est séparée, fait qu'il y, y a ce qui se passe avec elle, son son ancien mari, j'imagine, je sais pas si c'est Oui, que dans le
0: volume maris. 1, ça a l'air de quand même relax, comme...
1: ouais, on, il est dans le 2, fait qu'il est, est plus impliqué. Euh, il y a le problème avec son père, sa soeur, les liens avec sa soeur, le, le personnage de, de M, ou Martha, c'est super cool parce que qu'elle descend de plus en plus, là, un peu dans... Je sais pas si elle, comment qu'elle sent parce qu'elle est morte, fait qu'elle sait qu'elle est morte et qu'elle peut pas mourir. Fait que, tu sais, un moment donné, elle, elle, elle pousse, ça pousse les limites, et, écoute, euh, parlant de punch, à Mané, elle se fait vraiment maganer dans le volume 1. Et là, elle se ramasse avec plein de cicatrices. Et là, elle, elle a comme un, un hoodies, là, un petit euh, un chandail à capuchon. Oui. Et elle, elle coup avec, elle répare. Il y a plein de, de coutures, mais tu sais, c'est mal fait. Là. Tu vois les lignes de couture partout. Oh, oui. C'est comme si le chandail, ici, il y a des cicatrices. Et ce chandail-là, il y a des ailes d'ange dans le dos. Fait elle est comme un peu ange noir. Et là, à un moment donné, elle commence à se battre. À Mané, le monde essaie de la, de la tuer, puis elle meurt pas. Puis ça, ça, ça pogne des, des twists, là, puis c'est super intéressant. Puis les, je trouve que. Puis il n'y a pas juste ceux qu'on suit, là, que tu veux en apprendre plus. Tous les petits personnages dans la ville, tu curieux, tu veux en savoir plus sur. Euh, Mais. Euh, qui est la, la, la journaliste, tu vas en savoir sur le vieux, le, le shérif, là, il y a le maire, puis il écroche un peu le maire. On apprend aussi dans le volume 2 un peu plus avec le, le passé du shérif, comment que la mère de, de ces deux sœurs là est morte, euh, comment pourquoi que le shérif est responsable, les liens. Puis tout ça, c'est pas horreur, mais c est, c est, ça te pousse la lecture. C'est super accrocheur, cette bande-dessinée-là.
0: Qu'est-ce que t'as pas aimé de cette bande-dessinée-là, Sacha? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'as pas
1: aimé? la partie où ce que je m'attendais à en avoir un petit peu plus de réponses, en tout cas, en, en ayant lu les deux premiers volumes, on, je sais pas vraiment on, on, le monde non plus. C'est sûr que le monde ne sait pas pourquoi il y a eu cette affaire-là. que Dans le fond, on ne sait pas non plus. Mais il aurait pu nous donner plus d'efforts.
0: Ça, c'est ce genre de truc-là euh, en ce moment, c'est négatif, mais lorsqu'on va le savoir, peut-être que le l'espèce le, de payoff le pay là-dedans ouais, va, va, va faire en sorte que euh, tout vient s'expliquer et arrive à... Quel... Tu sais, comme par exemple dans Why the Last Man, on peut dire facilement, « Hey, c'est trop long avant qu'il nous explique pourquoi les hommes
1: sont morts. » Mais le problème avec euh, essayer d'attendre longtemps avant d'avoir ton payoff, c'est que ça fait boule de neige, ça grossit, et à la fin, tu veux tellement savoir c'est quoi que tu n'as presque pas le choix d'être déçu.
0: Un peu comme dans Lost.
1: Ben, j'ai pas vu la dernière saison, mais dans n'importe <rire> quoi, là. Tu sais, c'est que si tu m'en donnes pas assez, à manet tu te dis, est-ce que c'est parce que tu le sais pas? Est-ce que ça va être, est-ce que je vois... ça va marcher à mes attentes? C'est rare. C'est rare que j'ai vu de quoi que c'est long avant d'avoir des réponses et finalement, tu as les réponses à la fin et tu fais comme, oh, wow, ça a valu la peine d'attendre. C'est souvent, ah, oh, ouais, c'était, même sans révoiler la fin de Miracle Day, j'étais déçu. Parce que c'était trop long aussi avant d'avoir des réponses.
0: C'est un Cette série-là est un épisode trop long, selon moi.
1: De quoi, le Miracle Day? Miracle Day. C'était est... 10 épisodes. 10 épisodes.
0: Ah, tu vois, il
1: y a au moins
0: un épisode de trop là-dedans.
1: Ah oh, oui, facilement. Et Parce qu'à tu es comme, tu veux savoir ce qui se passe. Et Mon point négatif avec ça, c'est c'est tellement accrocheur. Ça, c'est bon. C'est bon d'être accrocheur. Oui. C'est écœurant. Mais à un tu dis, là, j'ai fini volume 1 et là, je ne sais pas rien. J'ai fini volume 2, mais je ne sais pas plus c'est qui ce bonhomme-là, je ne sais pas plus pourquoi ils sont, sont revenus à la vie, je ne sais pas non plus les limites de, de cet événement-là, pourquoi c'était certaines personnes, euh, est-ce que ça les rend malsains, est-ce qu'ils sont méchants, pas méchants, pourquoi ils sont... Il y a plein de questions de même. Et là, j'ai peur qu'après d'avoir lu le volume 3, je vais être au même point. C'est de la bonne lecture, l'histoire est bonne, l'événement euh, euh, spécifique à chaque volume, c'est le fun. Dans le 2, c'est avec la gang de de frères et sœurs, ben de frères qui, qui découpent des morceaux de cadavres puis tout, c'est cool, tu vas savoir ce qui se passe avec ça. Euh, dans le volume 1, as le, 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 tu as l'exorcisseur, c'est-tu un mot? Ouais, l'exorciste. Le, oui, l'exorciste. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça, c'est intéressant. Et ça continue dans le volume 2, t'sais, ça finit pas raide dans le volume 1, mais il manque. Il manque un peu d'informations. Je veux un petit peu plus de, de goodies à la fin de chaque volume. Je veux je veux de quoi que je fasse. Au moins, peut-être qu'à la fin du volume 3, dis-moi, c'est quoi l'affaire avec la bébite? OK. Peut-être que je ne sais pas pourquoi ils sont revenus à la vie, Peut-être dans le volume 5, je vais le savoir. Mais donne-moi un petit peu plus, parce que j'ai peur que tu vas monter ça, puis monter ça, puis afin que je vais être déçu, tu vas te dire « Ah, oh, ben finalement, une... la bébite, c'est un extraterrestre. » Et quand il est arrivé sur taille, il a dégagé des ondes radioactives et qui fait revivre certaines personnes qui ont eu un passé. Je sais pas où Mais où est quoi.
0: on a tous, on a tous, dans le passé, croisé des, euh, des séries épiques là, qui durent... Je pensais
1: pas des bonhommes forts, non, 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 dans le
0: bois. Qui, qui durent euh, jusqu'à 15, 16 et plus volume, euh, je pense entre autres « Strangers in Paradise »,« Preacher euh, », des trucs comme ça. Avant que tu fasses le commentaire, oui, Sacha, c'est le curé avec la hache. Ah,
1: euh... ah j'étais pas sûr que c'est quoi tu parlais de « Preacher
0: <rire> ». Et, euh, et c'est des bandes dessinées que le payoff, que le, le résultat final, est, est selon moi satisfaisant. Donc ça existe, des séries de longue haleine...
1: Ouais, mais ça, ces séries-là aussi, c'est des séries qui sont les reconnues comme des meilleures histoires ever.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il faut donner la chance à Revival d'être une de ces séries-là.
1: Moi, moi, je pense à des affaires comme Girls, des Luna Brothers. C'est une série que j'ai adorée. J'ai aimé ça, le j'ai hâte qu'on fasse un podcast là-dessus. Mais le payoff était pas là. Et la, le moins bon comique de... Toutes les comics, c'est le dernier comique. C'est des affaires de même qui me font peur. Surtout avec des, des petites séries indépendantes de même que, tu sais... Je, je sais pas. C'est mon point négatif. C'est à peu près la seule affaire. Le dessin est sublime, c'est super beau. Les pages couvertures sont belles, les personnages sont fun. Euh, comme je dis, dit, j'ai envie d'en lire, puis d'en lire, puis C'est pas ennuyant du tout, là. Mais j'ai peur.
0: Écoute, Sacha... Euh... Si t'avais à mettre un chiffre sur cette peur, ça serait combien?
1: Euh, bah, euh J'y ai pensé, J'ai pensé après d'avoir lu le volume. 1, combien de temps tu y as lu... pensé? Oh, un gros cinq minutes, là.
0: Oui, oui, t'étais.
1: <rire> <rire> mais mon. J'ai pensé comme Oh, quelle note que je donnerais à ce BD-là? Puis là, j'étais comme ben, je penserai plus tard. puis là, plus tard, finalement, qu'elle note, ah ben, ouais. Ben, ben. puis là, finalement, je me suis dit, j'en vais dépendre de Sébastien.
0: C'est drôle, parce que ben, tu, tu dis ça, puis moi, en même temps, je suis comme, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais donner comme note, parce ah, mais que... Mais moi, je
1: veux en parler de ça. Avant que je donne ma note, oui je t'ai proposé de lire ça et là, j'avais aucune idée. Mais aucune idée si c'était pour aimer ça. T'avais même, même pas
0: lu Fini de lire le volume 2 que tu m'avais déjà euh, prêté là ben, dans ce, Le
1: 1, et là, j'étais comme... Man, des fois... Parce que je te connais... sais, il y, y a des affaires gratuites des fois. Il y a des, des tripes qui tombent. Dans le 2, il y a un doute qui tue un écureuil pour aucune raison. <rire> ben, c'est un runneck avec une casquette qui dit... Euh, <rire> genre... Euh, attention, moi, j'appelle pas le 911, pis il y a un symbole de mitraillette, sa casquette. <rire> je sais comme, souviens, wow.
0: Je me souviens pas de la passe de
1: l'écureuil. Hein. C'est que... dans le volume 2, tu l'as pas lu, ça, ça, Ah, ok, ok. Mais, mais que juste que vous... pour okay. dire que, des fois, peut-être, peut-être, t'as comme, bah, non, c'est vraiment pas pour moi, là. Pis là, t'as de l'air on va aimer ça beaucoup. Oui, parce que
0: c'est de l'horreur qui n'est pas
1: gratuite.
0: C'est... Euh... Mais c'est de l'horreur avec une histoire. Exact. En fait, c'est comme on dit depuis tantôt, c'est un thriller policier dans un setting d'horreur. C'est même pas de l'horreur. C'est pas un slasher. Il y a une fille avec... Il y a M sur la page couverture avec une faux. Et euh, ça veut absolument
1: rien dire par rapport à l'histoire. Non. La page couverture du volume 2, c'est une main en sang. Tu dis ben Coudon, c'est bien violent. Mais pas nécessairement. Ben oui, c'est violent, une main en sang, là. Mais tu
0: sais
1: Oui, <rire> c'est pas si représentatif que ça. Non, là.
0: exactement. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Je trouvais que les personnages qui peuplent la bande dessinée, comme par exemple on a un vieux euh, un vieux player, là, tu sais, qui. Cruise les secrétaires au poste de police pour se débarrasser d'un ticket puis des trucs comme ça. Et son, son histoire à lui est pas si importante que ça dans le livre. Par contre, j'ai le goût d'en connaître plus sur ce personnage-là. Puis je... on en
1: apprend plus dans le volume 2. Ah, parce fait. que c'est ça, c'est. On, on, on garde en esprit que c'est une bande dessinée qui se passe dans le petit village. Fait que tu vas le monde du petit village sur, se recroise entre eux et tu t'apprends à les connaître. C'est pas, pas des fun,
0: personnages mais... unidimensionnels. Tu sens que c'est des personnages qui ont déjà un passé, qui ont une histoire à raconter, puis c'est ça que je trouve intéressant. de
1: C'est vraiment bien dit, parce que chaque personnage, aussi insignifiant qu'ils sont, ils ont au moins un presque deux, surfa deux surfaces, c'est mal dit, mais tu sais, ils ont ce que tu vois, ils ont plus. Juste
0: le personnage qui fout un raclet à euh, M dans le bar, elle l'insulte oui. comme ça n'a aucun sens et l'autre bat et finalement s'en va parce qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens là, de continuer à tabasser sur une fille qui ne se défend pas. Mais j'avais le goût de savoir c'était quoi son deal. Je veux savoir c'est quoi son histoire.
1: Tu sais, il y a plein de bonhommes de même. Il y a la secrétaire, il y a le la oui. policier, il y a le docteur. A, ça, c'est le fun. Mais, mettons que je te donne une note, là, je vais y aller... Je pense que je vais y aller avec un 4.5. Écoute, j'ai eu full de fun à lire ça. Full de fun, c'est comme ça que je parle. <rire> j'ai eu full de fun. Yo. Yo, Jill. Ouais. Non, mais c'est très très le fun. J'ai lu les deux premiers volumes. J'ai adoré, j'ai hâte de lire le volume 3 qui est sur ma table de chevet. Euh, je suis curieux. Je donne pas un 5 parce que il manque encore. Il y a un petit quelque chose qui manque à cette bande-ci-là pour que je puisse dire que c'est parfait. Et... Mais j'ai hâte de, de lire les autres, c'est super beau. Et c'est de quoi que je pourrais relire? Tu sais, les, toutes les avoirs à un donné, me dire là. Bon, là, là, quand la série va Ça, ça va y est, j'ai lis
0: ouais. ça d'une traite, histoire de voir si j'ai pas ouais. manqué des affaires.
1: Mais ça prend une fin. Euh, Faites-moi pas, mettons, 40 trades là-dessus. à un donné, là, on, on, on va perdre la magie. C'est encore
0: ça. drôle, Sacha, parce que euh, on parle souvent de powers et powers, c'est toujours pas fini. Et pourtant. Ouais, mais
1: c'est pas pareil. Je, 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 je suis pas d'accord parce que qu'on parle plus de ça, mettons, en Wired de la semaine, là, on a un événement qui est la question. Powers, il y, y a des intrigues, mais, tu Powers, c'est pas pareil. Ce que que je veux dire, lost puis x Ce t'sais. que je veux
0: dire, c'est que c'est possible pour une série de ne pas se terminer et d'être encore bon.
1: Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi, mais je te dis que ce style de bande -ciné là Le aussi,
0: style de l'histoire. Style... Oui, il y aurait oui, besoin
1: ouais. d'une fin. Sans ça, il, selon moi, il ne pourra jamais être aussi, tout en bon. Et j'ai fait tantôt, je mentionnais, ça ferait tellement une bonne télésérie. Là. Mettons, chaque trade, c'est un une mini-série de 10-12 euh, épisodes, là. un peu comme Dexter's. Là.
0: Probablement, c est, c est... ou un peu, ah. un peu à la fringe, je dirais, non
1: la est trop long, je pense. Ah, hum, peut-être. Ouais, non, parce que, mettons, pour prendre un, le volume 1 et faire une saison, il n'y a pas assez de contenu pour être capable de faire 22 épisodes. Mais de faire 12 épisodes, tu as le, les personnages, l'intrigue de la saison, et en même temps, tu as tout le setup là, qui avance. Tu as dit ça serait currant. Fait que moi, je dis un 4.5 sur 5. À ton tour.
0: Je vais donner une note à peine un peu moins généreuse. Et c'est probablement... À
1: peine un peu moins généreuse. À peine okay. un peu moins généreuse.
0: Ça veut dire que j'enlève 0.5 à ta note. Euh, je vais donner 4 sur 5. Juste... C'est vraiment juste parce que tout ce que j'ai eu à date, c'est juste pour me mettre en appétit. Tu m'as dit comme quoi le 2 euh, approfondissait. Et on dirait que là, je suis comme, ah, mais il m'en manque. Il m'en manque, là, puis faut que je le lise, là, le 2, là, mais...
1: Hey, c'est plate que je ne vais jamais te le prêter.
0: hein. va <rire> <rire> je me l'achète. La ah, juste le volume 2. <rire> et donc, non, j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Pour l'instant, c'est un 4. Mais euh, ça pourrait facilement, euh, avec le temps, devenir un 4.5 et même un 5. C'est clair.
1: Dépendamment de comment
0: ça va évoluer. Exactement. Et co comme, comme je disais, moi je suis convaincu que tu peux continuer cette série-là pendant longtemps. Mais, euh... Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça prend des réponses, comme tu dis.
1: Ça, ça prend des réponses. Autre chose que, on a parlé du visuel, il est super beau. À date, en deux premiers, en deux volumes, c'est tout le le même artiste. Ça, c'est le fun à savoir, tu Il n'y a pas de d'artiste qui est venu remplacer parce que ça sortait pas, puis tout. Et je, continue, content pour ça.
0: et je continue à trouver ça hilarant que Craig Thompson ait fait la page couverture. Là, du... Mais on n'a
1: pas parlé de son personnage à lui dans l'univers, <rire> y a
0: -il un personnage de Craig Y a -il un Craig dans cette bande dessinée là Je serais surpris. Oui, oui,
1: <rire> il est dans la forêt puis il fait Ça c'est après sa peine d'amour oh. La peine d'amour. C'est lui le blanket
0: Quelque chose qu'on n'a pas mentionné tantôt, puis je... ça je veux revenir là-dessus parce que euh, on disait comme quoi les cicatrices disparaissent. Euh... Ils disparaissent pas. Ben ils disparaissent. Ils s'effacent mais ils laissent une marque.
1: C'est pas clair!
0: Et ben après que Martha se fasse tabasser, elle, elle revient euh, complètement. Euh...
1: Ouais, mais dans en tout cas, dans après la fin du volume 1, comme j'ai dit, elle se fait vraiment maganer. Là. Mais tu vraiment maganer. Là. Et dans le volume 2, euh, où ce qu'elle met les coutures sur son veston? Là, ce ouais. soit, euh, sur son. Euh... C'est quoi un hoodies en français? que Non, je suis bien poche.
0: Un moltonné.
1: Fait que sur son hoodies. Que... <rire> tu vois son corps, et est rempli de cicatrices. Ah oui, C'est okay. comme si ça laisse une marque.
0: Parce que c'est ça, que je m'en allais dire, elle se regarde dans le miroir et elle a, elle pousse des cheveux de son front et il y a une cicatrice. ouais Et donc là, j'étais comme, oui, mais est-ce que c'est la cicatrice avant qu'elle revienne à la vie donc elle partira jamais?
1: Elle perd une dent dans le volume 2 et la dent repousse. Mm. Fait que c'est comme, oui, et elle dit une chose dans le volume 2, elle dit que elle pense que chaque cas est différent. Ah! Et ça, ça ça, ça pousse la curiosité. T'es comme, oh! Fait que la vieille qui pétait la coche et qui essayait de tuer du monde, c'est pas pareil pour elle. Fait que ça veut pas dire que Martha va commencer à tuer du monde.
0: Aussi, aussi c'est important de mentionner, c'est uniquement Dana qui est au courant que sa sœur a été
1: tuée. Ouais, parce que va pas, quand sa sœur s'est faite attaquer avec la faux, puis elle s'est faite comme quasiment coupée en deux, puis elle n'est pas morte. À ma c'était comme, qui je vais te le dire, je suis morte. Là, <rire> je...
0: Mais ça aussi, je trouve ça intéressant, parce que là, le père des filles le savent pas. En fait, personne d'autre le sait, et euh, Dana doit résoudre une enquête dont elle est la seule à savoir qu'elle
1: a. En tout cas, mais ça, je te le dis, la date de cette enquête-là, ça avance pas vite. Là.
0: Non, mais comme je te disais tantôt, dans le troisième... Ça, ça a l'air d'avancer un peu, ouais, donc
1: c'est pour ça que j'ai hâte. C'est euh... juste moi où je trouvais que le personnage de Dana de, faisait penser au, au personnage dans euh, White
0: J'ai pensé un peu à ça tantôt aussi, mais encore une fois, le setting euh, hivernal vient un peu...
1: Euh... sais, policière. Exactement. C'est pas la, la femme super-héros, elle fait pas du Kung Fu Ninja. Non, puis elle est très euh, pratico-pratique. Elle est très... Euh... T'sais, on sait qu'elle a une tête ses épaules. Là, oui, comme... exactement. Oui, ouais, j'ai pensé à ça. Je suis content que tu aies pensé à ça. Est... On était comme, ah oui, tu ne penser à ça. Oui, hein? oui. Je peux te dire encore penser à ça? Ben,
0: tu peux le pléguer, certains. certain. Sacha, si les, si les gens veulent nous dire à quoi ils pensent.
1: À quoi qu'ils pensent, les gens? Vous pouvez nous écrire à podcast.goballoon gmail.com
0: Vous pouvez répondre ainsi à la question « À quoi tu penses?
1: »« À quoi tu penses, là? <rire> »
0: Vous pouvez euh, trouver tous nos épisodes et euh, bien d'autres choses sur podcastégumbaloon.com
1: C'est facile. Si vous voulez pas aller là, ben, je vous invite à aller sur notre Facebook, on a une page de fans. C'est facile, juste écrire Podcast et dans Facebook, là. Comme, ah! ou écrire Facebook slash Tu peux faire les deux, tu peux trouver deux onglets puis aller les deux sur Facebook, ça va t'amener à la même place. Si
0: tu ou d'autres tu, tu peux mettre PodcastEgumbaloon dans la barre de recherche et on va sortir? Ben, où où Dans iTunes.
1: Ben oui, on entre, oui.
0: Je te jure, vous pouvez écrire ça dans la barre de recherche, on va sortir, vous nous laissez des étoiles d'un petit commentaire, ça nous fait toujours un petit velours donc n'hésitez euh, pas à le faire. Sacha, euh, on va rappeler aux gens que euh, c'est l'épisode 95 que vous écoutez en ce moment, donc cinq épisodes euh, avant euh, l'épisode 100, et on euh, veut vos questions, on en a euh, déjà
1: quelques-unes, mais on en veut plus. plus... Ben oui! Toujours. Communiquer avec nous. Écoute, c'est notre dernière. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas
0: C'est même, même pas un peu proche de notre dernière. On a dit qu'on arrêtait au, euh, au 200e épisode.
1: Moi, j'ai jamais dit ça. <rire> Moi, j'ai dit que j'arrête au 80.
0: Moi, j'arrête aussitôt que les gens vont euh, dire qu'ils sont tannés pis que...
1: Ouais, ouais j'avoue que tu... et Ils vont bon. dire arrête là. Là, on va avoir plein de commentaires. Arrête <rire> on fait comme, Ah, quoi ça là? Mais, il euh... hey, y a plein de trucs qui s'en viennent avec Podcast Balloon, hein?
0: Oui, entre autres, un épisode de... On a un invité la semaine prochaine lors de l'épisode de euh, Captain America.
1: The Winter Soldier.
0: J'ai beaucoup aimé ta.
1: Ben, et... Et, et quoi d'autre? ben on devrait passer à parlons balado aussi on a été invités. est invité
0: c'est vrai on a une entrevue euh, c'est cette semaine là donc euh, dans les tous les
1: liens vont être partout tous les liens sur vont être les... partout ouais, ouais, ouais ça va être c'est excitant oui et pour ceux qui avaient écouté l'épisode spécial entrevue Réalité Augmentée, c'était effectivement un poisson d'avril je vais préciser au cas où vous n'avez pas rendu compte vous êtes comme ah c'était quoi ça, cette affaire là Mais, oui. <rire>
0: C'était clairement un gag. Si, vous, si les coupures un peu bizarres vous ont pas mis la puce à l'oreille. <rire>
1: C'est pas parce qu'on n'a pas chill qu'on est allé <rire>
0: de faire de la bonne job.
1: <rire>
0: C'était vraiment un gag. Et donc, euh, ben là-dessus, Sacha, je vais te souhaiter une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Brains. Brains. Il n'y a même pas de zombies là-dedans. Il y en a pas, mais ils sont des morts Il
0: y a un cheval zèbre. On n'a pas parlé du cheval zèbre. C'est
1: peut-être une bonne chose.